0: E aí, galera do Time to Learn Português? aqui é o Fabrício Carraro de novo, chegando para mais um podcast com vocês. O tema do episódio de hoje vai ser muito polêmico, principalmente no momento atual, neste momento, que é as eleições para presidente no Brasil. Eu estou gravando esse episódio em uma sexta-feira, dia 30 de setembro, e as eleições vão acontecer no domingo, dia 2 de outubro, daqui a dois dias. Então vamos lá para esse episódio para a gente falar mais sobre isso. Então, pessoal, <risos> essa é uma longa longa história. mas só para dar um pequeno contexto para vocês, essas eleições vão ser muito polêmicas, porque elas vão colocar frente a frente o atual presidente do Brasil, Jair bolsonaro, contra o Luiz Inácio Lula da Silva, que foi presidente durante oito anos entre 2003, e 2010. Os dois são muito populares no Brasil, mas tem grandes diferenças, principalmente ideológicas, entre eles. E eu vou explicar um pouquinho disso para vocês. Começando com a história do Lula, o Luiz Inácio Lula da Silva, ele nasceu em 1945, no Nordeste, no estado de Pernambuco, e ele era de uma família muito, muito pobre. Uma coisa muito comum nessa época era as pessoas do Nordeste migrarem para São Paulo para tentar ter uma vida melhor, porque as principais empresas do Brasil ficavam nessa região, ou em São Paulo ou no Rio de Janeiro, principalmente. E ele veio nessa época, fazia trabalhos manuais, ele trabalhava como metalúrgico, ou seja, é aquela pessoa que trabalha com metais, modelando metais, um trabalho muito manual. E nessa época, ali nos anos 70, 80, o Brasil estava passando por uma ditadura e o Lula que era um trabalhador, ele era parte do sindicato dos metalúrgicos. Um sindicato é um grupo de pessoas que têm o mesmo emprego, o mesmo trabalho, e eles se juntam para pedir coisas melhores, melhores condições de trabalho, melhores salários, etc. E o Lula era líder deles, e com o tempo com a abertura do Brasil depois da ditadura, ele começou a concorrer. Ele virou o líder do PT, o Partido dos Trabalhadores, que era um dos novos partidos criados no final da ditadura, no começo da abertura política do Brasil, e nesse tempo ele foi deputado federal e se candidatou a presidente do Brasil. Ele quase foi eleito em 1990, mas ele perdeu para o Fernando Collor de Mello. Nessa época, 1980, 1990, ele tinha uma postura mais agressiva, entre aspas, mais voltada para um socialismo soviético ou algo parecido com isso, um socialismo latino-americano mais autoritário. E aí ele foi candidato a presidente de novo em 1994 e 1998 e também perdeu essas duas eleições para o Fernando Henrique Cardoso e nessas três eleições ele sempre foi o segundo, ficou em segundo lugar. Em 1999, 2000, 2001, foi no segundo mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, ocorreu uma crise no Brasil, algumas crises diferentes, tanto quanto ao preço do dólar, inflação, problemas energéticos, falta de luz, por exemplo, e por isso o partido do Fernando Henrique Cardoso perdeu um pouco de força e o Lula ele ficou menos agressivo. Ele se mostrou uma pessoa mais aberta a dialogar com o mercado, as grandes pessoas fortes do mercado brasileiro, tanto que ele escolheu para ser o vice-presidente o José de Alencar, que era um grande empresário do Brasil, e isso tranquilizou o mercado não era o mesmo Lula do socialismo agressivo de 1980, 1990, era o novo Lula. E ele foi eleito em 2002, presidente do Brasil, ganhou a eleição. O primeiro dia dele no poder foi 1 de janeiro de 2003. E ele ficou até o dia 31 de dezembro de 2010. No Brasil, as eleições acontecem de quatro em quatro anos e o presidente só pode ficar no poder por dois mandatos, ou seja, no total, no máximo, oito anos. Nesse primeiro mandato do Lula, ele fez algumas coisas, criou alguns programas de ajuda às pessoas pobres, como o Bolsa Família, ajudando pessoas que não tinham trabalho, que não tinham nada, também o Fome Zero para eliminar a fome no Brasil, outro programa chamado Minha Casa Minha Vida, criando casas mais simples para pessoas que não podiam pagar, pessoas que não tinham casa, então ele sempre foi voltado para esse lado mais de ajuda social, mas ao mesmo tempo ele trabalhou junto com as pessoas do mercado como os bancos os bancos ganharam muito dinheiro durante o governo do Lula e foi nessa época que o PIB do Brasil subiu muito PIB é o produto interno bruto é quanto um país produz e ele atingiu grau de investimento para pessoas de fora investirem no Brasil. Então, foi uma presidência, por um lado, de muito sucesso, ele foi muito popular, teve 81% de aprovação em um certo momento. Então, a maioria absoluta da população brasileira apoiava o Lula e o governo dele, foi quando o Brasil foi capa da revista The Economist também, entrou nos BRICS, conseguiu trazer as Olimpíadas e a Copa do Mundo para serem realizadas no Brasil. Era um período, por um lado, de muito sucesso. Mas, por um outro lado, aconteceram vários escândalos de corrupção durante esse governo dele. Um deles... Aconteceu em 2005, mais ou menos, que foi o Mensalão, que era um escândalo de compra de votos. Explicando de maneira resumida, os deputados do Congresso recebiam um valor do governo para votarem aprovando as leis que o governo pedia. Isso é uma coisa que acontece em muitas democracias, que tem inclusive o lobby, mas no Brasil o lobby não é permitido e também isso foi considerado imoral e foi uma crise muito grande durante o primeiro mandato do Lula, mas depois eh, ele foi eleito novamente presidente para o segundo mandato, em 2006, com uma aprovação muito grande, e também, durante esse segundo mandato, teve alguns outros escândalos, como o da Petrobras, que é a empresa de petróleo do Brasil, e algumas reclamações, vamos dizer assim, porque o Brasil investia em países considerados ditaduras de esquerda, como Cuba, o Brasil tinha boas relações com a Bolívia, com a Venezuela, mas também tinha boas relações com países como os Estados Unidos, a França, o Reino Unido. Enfim, eram coisas que políticos e pessoas da direita usavam para criticar o Lula e o governo dele. Mas, de qualquer forma, ele foi um presidente muito popular e muito famoso. Aí, em 2010, como eu falei, acabou o segundo mandato dele e ele elegeu uma sucessora, uma pessoa do PT, o mesmo partido dele, o Partido dos Trabalhadores, que foi a Dilma Rousseff. Ela não era muito famosa no Brasil, na verdade quase ninguém conhecia ela, mas ela tinha sido uma ministra durante o segundo governo do Lula e ela era uma mulher de caráter muito forte, uma economista que tinha sido uma revolucionária durante a época da ditadura militar no Brasil e... O governo dela não foi tão bom, tem vários motivos para isso, mas durante o primeiro governo dela, o preço das commodities dos produtos internacionais caiu muito em comparação com o nível que estava durante o governo do Lula, então o governo recebia menos dinheiro e também alguns erros de investimento e um cansaço também por parte das pessoas do país em relação ao Partido dos Trabalhadores. Já eram oito anos do Lula, agora seriam mais quatro anos da Dilma, a qualidade de vida começou a cair um pouco, e em 2013 começaram no Brasil manifestações inicialmente contra o governo do Estado, dos Estados, mas isso acabou chegando na presidente, a Dilma Rousseff. Os protestos começaram a ser contra ela também. Ela era muito vaiada, muito antipopular. O Lula era uma pessoa mais do povo. Ele tinha um jeito mais populista, mas ele sabia falar muito bem. E ele sabia também articular muito bem, ou seja, falar com opositores, com pessoas que não concordavam com ele. Já a Dilma, ela não tinha essa habilidade. Várias das entrevistas dela viraram memes, porque ela falava coisas sem sentido ou coisas engraçadas, estranhas. E, mesmo assim, em 2014, teve a segunda eleição e ela foi reeleita. Ela ganhou um direito de um segundo mandato também. Mas, em 2015, isso só piorou, a crise ficou pior ainda, a opinião do público caiu muito. Ela tinha uma aprovação muito, muito baixa depois dessas eleições, ali em 2015, 2016, e foi quando o Congresso começou a jogar contra ela também. Ela fez uma tática de tentar remover do poder o presidente do Congresso, que era o Eduardo Cunha, nessa época, e não deu certo. O Eduardo Cunha foi reeleito, e nada a favor do governo era aprovado, além de muitos problemas de estratégia, como eu falei, e o povo estava muito insatisfeito, muitas manifestações contra ela, a favor do impeachment da Dilma, isso é, quando você remove um presidente do poder, mas para isso precisa de um motivo. E eles começaram a procurar qualquer motivo para remover a Dilma do poder e encontraram o que eles chamaram de pedalada. Isso vem da palavra pedal, um pedal de uma bicicleta, que você faz primeiro o pé direito, depois o pé esquerdo, depois o pé direito. Mas, em economia, isso quer dizer que você quer pagar uma dívida atual com um dinheiro que você não tem, um dinheiro que só vai chegar depois, ou então você transfere essa dívida para depois. Isso era proibido naquela época do governo brasileiro. Hoje isso é permitido, mas naquela época era proibido e esse foi o motivo que eles acharam para iniciar o processo de impeachment, o Eduardo Cunha, esse presidente da Câmara dos Deputados, aprovou o início do processo de impeachment, mas isso era só o começo. Para o presidente ser removido, dois terços dos deputados precisam votar a favor do impeachment. E nessa época, a Dilma estava realmente sem nenhuma popularidade, a aprovação dela ficou abaixo de 10%, então era inevitável e a maioria dos deputados votaram para Dilma ser removida do governo. Isso aconteceu em 2016. Inclusive, o vice-presidente era o Michel Temer e ele foi a favor do impeachment, porque, claro, ele seria o presidente no lugar dela. E foi isso que aconteceu. Em 1 de setembro de 2016, o Michel Temer entrou no lugar dela. Nesse período, como eu falei, tinha muitas manifestações contra o Partido dos Trabalhadores, contra a Dilma e contra o Lula também porque ele é do mesmo partido, mas o Lula continuava sendo popular. A Dilma, não. Ela nunca foi popular. E aí começou uma operação da polícia e do Ministério Público chamada Operação Lava Jato. Ela foi chamada assim porque ela estava pesquisando sobre lavagem de dinheiro, isso é, quando você não declara um dinheiro recebido, talvez recebido como um presente, como propina. E essa operação estava ocorrendo durante esse período e muita gente aprovava essa operação. Um dos líderes dela era um juiz chamado Sérgio Moro e ele ficou muito popular porque ele condenou muitas pessoas para a prisão por essa operação Lava Jato. E eles estavam procurando corrupção durante esses governos do Partido dos Trabalhadores, do Lula e da Dilma. Nessa mesma época foi quando surgiu a pessoa do Jair Bolsonaro. Na verdade... Ele já estava na política há muito, muito tempo. Ele foi deputado durante 27 ou 28 anos, se não me engano. Ou seja, ele sempre era reeleito como deputado, mas ele não era um deputado muito importante. Nesses 27 ou 28 anos, ele aprovou só um ou dois projetos, ele só ficava lá ganhando dinheiro, basicamente, mas ele não era uma liderança, não era um deputado relevante, mas ele tinha opiniões muito agressivas e muito fortes, por isso, frequentemente, ele era convidado para programas de televisão, para falar contra homossexuais, para falar contra o aborto, a favor de uma família tradicional de homem e mulher, coisas assim. E ele se vendia como uma pessoa muito honesta. Isso significa que ele falava sobre si mesmo, sobre ele mesmo, eu sou muito honesto. O que foi descoberto anos depois que não era verdade. Mas as pessoas nessa época acreditaram nisso e elas estavam muito cansadas do governo do Partido dos Trabalhadores. E o Jair Bolsonaro ele se colocou muito a favor dessa operação Lava Jato e também a favor de um governo junto com a religião e partidos mais conservadores começaram a convidar ele para ser candidato a presidente do Brasil. Isso foi chegando até 2017, mais ou menos, quando as pessoas estavam decidindo quem seriam os candidatos a presidente em 2018. E aí, em 2018, o Bolsonaro declarou que seria candidato e o Lula também falou que seria candidato mais uma vez, para um terceiro mandato. Isso é possível, porque você pode ter só dois mandatos seguidos, ou seja, um depois do outro. Depois, você não pode ter um terceiro mandato seguido, mas se você esperar quatro anos, você pode ser candidato de novo. Se passaram oito anos, desde 2010, quando o Lula tinha saído da presidência, mas agora ele queria também, de novo, voltar a ser presidente. E tinha outros candidatos também, como o Ciro Gomes, que é uma pessoa que eu considero muito inteligente, é um professor de Direito, mas que sempre chega em terceiro lugar. Ele nunca conseguiu ficar nem em segundo lugar. Mas enfim, nesse tempo, essa operação Lava Jato estava procurando coisas contra o Lula e a Dilma, como eu falei, e encontraram algumas coisas que estavam em São Paulo e esse juiz que eu mencionei, o juiz Sérgio Moro ele ficava no sul do país, em Curitiba, e ele fez alguma operação para trazer esse processo para ele, em Curitiba, porque eles estavam julgando coisas relacionadas a Lava Jato. Teve dois casos principais: um era de um apartamento triplex, ou seja, um apartamento de três andares, e um outro era de um sítio, uma fazenda, é um lugar que fica fora da cidade, onde você vai com a sua família, geralmente. E a teoria do juiz era que o Lula tinha recebido esse apartamento e esse sítio como pagamento de propina, ou seja, um dinheiro ilegal, um presente ilegal que o Lula teria pedido, para fazer alguma coisa para essas empresas. E o juiz Sérgio Moro decretou que o Lula fosse para prisão e ele não poderia ser candidato a presidente. Isso foi muito comemorado por pessoas mais da direita e foi muito criticado por pessoas da esquerda. Eles falavam e falam até hoje que não tinha provas contra o Lula para ele ser preso. Eram só teorias. Mas, de qualquer forma, o Lula foi para a prisão. E nessa corrida para ser presidente, ele colocou um outro cara, também do Partido dos Trabalhadores, o Haddad, faltando três ou quatro semanas para as eleições para ser candidato no lugar dele. E o Bolsonaro estava muito popular, ele foi na frente com muitos votos no primeiro turno, mas no Brasil, para um presidente ser eleito no primeiro turno, na primeira rodada, ele precisa ter 50% e mais um dos votos, e o Jair Bolsonaro teve 46%, então foi menos, por isso teve um segundo turno, que foi entre o Bolsonaro e o Haddad, esse amigo do Lula, e o Bolsonaro ganhou com 55% dos votos. Muitas dessas pessoas que votaram no Bolsonaro não concordavam com as ideias dele, as ideias conservadoras e reacionárias que ele tinha. Ele falava muito bem sobre a ditadura do Brasil, Defendia a ditadura, ele tinha sido um militar também, isso sobre a ditadura não era todo mundo que apoiava, mas eles não queriam mais ter o Partido dos Trabalhadores no poder naquele momento. Foi um trauma muito grande das manifestações e dos escândalos de corrupção. E, curiosamente, aquele juiz que condenou o Lula à prisão e não deixou ele concorrer a presidente, o Sérgio Moro, ele foi escolhido para ser ministro no governo do Bolsonaro. Ou seja, ele deixou de ser juiz e passou a ser um político. Mas, nesses últimos quatro anos, o governo do Bolsonaro foi muito, muito ruim, na minha humilde opinião, era algo já esperado por muitas pessoas, mas teve várias polêmicas também de corrupção, tanto dele quanto da família dele. Os filhos dele compraram várias casas, mansões, com dinheiro, cash, dinheiro vivo, como a gente fala em português, além de um tratamento muito ruim durante a pandemia eles não queriam comprar vacinas, não responderam e-mails, depois teve alguns escândalos de corrupção, de tentativa de compra de vacina com um preço muito maior do que o normal, o Bolsonaro falando que era só uma gripe, não era nada, o Bolsonaro também falou que as pessoas talvez iam virar um jacaré, um crocodilo, se tomassem a vacina, era contra as máscaras, contra qualquer tipo de lockdown e além de outros absurdos como na questão da Amazônia, da proteção contra as queimadas na Amazônia, remover a proteção contra os índios, retirar praticamente todo o dinheiro da ciência, outros escândalos de pagamento de dinheiro para os deputados do Congresso para eles aprovarem coisas do governo, a mesma coisa que tinha acontecido antes com o Lula, no governo do Lula, além de uma crise econômica muito grande também. A economia do Brasil está muito ruim nesses últimos anos. Enfim, na minha humilde opinião, foi um péssimo presidente e ele é uma péssima pessoa. Eu não posso ser imparcial nessa questão porque eu realmente acho o Jair Bolsonaro uma péssima pessoa. Mas aí, durante esse governo do Bolsonaro, os advogados do Lula começaram a ver algumas irregularidades da prisão dele por causa do Sérgio Moro. Como eu tinha mencionado, o processo estava em São Paulo e ele trouxe para Curitiba, mas descobriram que isso foi feito de maneira ilegal e também que esse juiz, o Sérgio Moro, ele estava trabalhando junto com as pessoas que acusavam o Lula para a prisão, dando dicas, falando o que eles tinham que fazer, o que é uma coisa proibida. um juiz, em teoria, tem que ser imparcial. E, por isso, todos os processos contra o Lula foram anulados, foram cancelados e ele saiu da prisão e ficou mais popular. E é isso que vai acontecer daqui a dois dias. O Lula decidiu ser candidato a presidente contra o Jair Bolsonaro o Jair Bolsonaro quer ter um segundo mandato, e agora as pesquisas estão mostrando que o Lula está muito na frente do Bolsonaro. Como eu falei, ele era muito popular e também o governo do Bolsonaro foi muito ruim e ele se mostrou não ser uma boa pessoa e uma pessoa incompetente também e não muito inteligente nesse momento. As pesquisas dizem que ele está na frente com 47% contra 33% do Jair Bolsonaro e os outros candidatos têm muito menos, algo como 6% ou 5%, que seria exatamente o Ciro Gomes, aquele cara que fica sempre em terceiro lugar. E é isso que vai acontecer nesse final de semana, essa eleição, para mim, Qualquer pessoa que ganhar no lugar do Bolsonaro, eu vou ficar muito feliz, não importa qual seja o candidato. Mas, aparentemente, esse candidato que vai ganhar vai ser o Lula. Vamos ver se isso realmente vai acontecer dessa maneira. A minha única esperança é que Bolsonaro não ganhe. Mas escrevam para mim, nos comentários, o que vocês acham de tudo isso. Eu sei que foi uma longa história, talvez não seja interessante para muitas pessoas. Um podcast mais político, com bastante vocabulário sobre esse tema para vocês hoje. E pessoal, como sempre, se vocês quiserem apoiar o podcast e o Time to Learn Português em geral, e ter acesso... As transcrições completas em PDF, também com a lista das palavras mais importantes desse episódio e dos antigos traduzida para o inglês e exercícios para você praticar o seu português, você pode me apoiar no Patreon, em patreoncom português. Isso sempre me ajuda muito a continuar a fazer esse trabalho para vocês. E eu quero deixar um abraço e um muito obrigado aos meus queridos Patreons. Vocês ajudam muito, vocês são demais. Pessoal, então até sexta-feira que vem, aqui no Time to Learn Portuguese. Um grande abraço, tchau, tchau!